0: Vítejte u poslechu pořadu životy slavných, ve kterém si přibližujeme osudy významných mužů a žen, kteří v dobrém, ale někdy také ve zlém, změnili podobu našeho světa. Pokud chcete pořad sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanálu životy slavných. A pokud chcete získat přístup k nové sérii pořadu a podpořit tak naši tvorbu, najdete nás na herohero.co lomeno životy slavných. Za veškerou podporu vám velmi děkujeme a teď už vám přejeme příjemný poslech. Je 19. února 1909 a obecenstvo v New Yorkském Metropolitní opeře je u vytržení. Právě totiž dozněly poslední tóny opery Prodaná nevěsta. Je to vůbec poprvé, co je dílo skladatele Bedřicha Smetany v Americe odehráno. Už to samo o sobě je pro český národ, který v té době stále ještě žije v rakousko-uherské monarchii, nezapomenutelný úspěch. Tímto ale nekončí. Hlavní roli Mařenky totiž bravurně odspívala Emma Destinová, v tu dobu už světově uznávaná umělkyně kterou před 12 lety odmítl ředitel Pražského národního divadla s tím, že se při příliš rozčiluje a že vlastně nemá vůbec žádný hlas. Načení diváci v Metropolitní opeře, jedné z nejvěhlasnějších scén na celém světě, ale mají jiný názor. Emilie Paulina Jindřiška Kytlova se narodila 26. února 1878. Její maminka měla za mladá operní ambice, výchova pěti dětí se ale pro ní stala prací na plný úvazek. Tatínek Emy, Emanuel Kytl, byl důlním podnikatelem. Rodina žila v Praze pohodlným životem a už od malička podporovala očividný Emin hudební talent. Ve 13 letech jí otec domluvil lekce u Marie Léve Destinové, kdy si známé pěvkyně Vídeňské dvorní opery. Okamžitě rozpoznala velké nadání své svěřenkyně, a během dalších pěti let pomáhala často velmi paličaté dívence zdokonalit její soprán. V roce 1894 k tomu začala Emma navštěvovat i dramatickou školu Národního divadla, kde ji učila například slavná herečka Otílie Sklenářová Malá. Já bych chtěla psát divadlo, ale taky dřu sedm hodin denně na housle. A taky bych chtěla zpívat. Moje učitelka paní Destinová tvrdí, že mám talent s ním o tom, že bych mohla zpívat mařenku v prodané. Není to dilema. Ema se postupně začíná prosazovat. Řeší však i obyčejné dívčí starosti. Poprvé se například zamiluje do cyklistického šampiona Jindřicha Vodílka. Ten je ale brzy pouští k vodě. Její temperament totiž není snadné ustát. A přestože v budoucích letech nebude mít Ema o zájem mužu nouzy, pravá láska ji bude po celý život obcházet obloukem. Emě je teď 19 a nastává první opravdová zkouška. Řediteli Národního divadla, Františku Adolfu Schubertovi, přichází přespívat dvě arie z Carmen, ale on je poměrně nevybíravě oznámí, že v Praze má dveře zavřené. Mladičká pěvkyně tedy zkouší štěstí v Drážďanech. Nakonec však uspěje až v Berlíně, kde debituje v roli Santucci v Maskányho jednoaktovce Sedlák Kavalír a díky nevýdanému úspěchu jí berlínská dvorní opera v zápětí předává smlouvu o pětileté spolupráci s pečetěnou německým císařem Vilémem II. Emma si v té době na počest své učitelky mění příjmení na Destinová a v následující dekádě odspívá 43 rolí v různých jazycích. Na berlínském jevišti se objeví více než 700krát v operách jako Minion, Aida, ale třeba i v prodané nevěstě nebo Daliborovi, o jejichž uvedení se v Německu sama zasloužila. Netrvá dlouho a stává se z ní hvězda. si záhy začínají zvát na hostování i další proslulé operní domy. Vystupuje v Paříži, ve Vídni a v roce 1901 se konečně, po letech Křivt postaví i naprkná Národního divadla. Ve Zlaté kapličce debituje symbolicky v roli Carmen, se kterou před lety propadla u konkurzu. Skutečně fenomenální úspěch pak přichází v roce 1904, kdy si angličané poprvé pozvou do londýnské královské opery v Covent Garden. Setkává se tu s legendárním tenorem Enriquem Caruzem, a v následující sezóně po jeho boku zazáří v londýnské premiéře Pucciniho opery Madame Butterfly. Caruso se do Emy téměř okamžitě zamiluje. Není to totiž klasická operní pěvkyně, který zná desítky. Nejenže má nevýdaný talent, ale z řady vybočuje i svojí náturou. Věnuje se například spiritualismu a na noze má vytetovaného hada. Především ale má vždy nadhled a na rozdíl od ostatních teatrálních hereček je rizí a absolutně upřímná. Ona ale Karuza odmítne. Jednak prý není její typ a navíc má jedno vlastenecké předsevzetí. Pokud se někdy vdá, tak jedině za Čecha. I tak ale zůstávají dobrými přáteli. Posouváme se do roku 1908. Emě je 30 let a je nespochybnitelnou hvězdou první velikosti. Po představeních se topí v záplavě květin a velké scény se o ní přetahují. Když ale přichází nabídka na angažmá v New Yorkské metropolitní opeře, znamená to i pro ní úspěch úplně nových rozměrů. Poprvé se v New Yorku představí v roli Aidy, po boku jí zase jednou stojí Enrico Caruso. Pod taktovkou věhlasného dirigenta Artura Toskaníny nadchnou vyprodané hlediště zaplněné téměř čtyřmi tisícovkami diváků. Ten úplně největší triumf ale přijde o čtvrt roku později. To, že je Ema velká vlastenka, že i přes léta strávená v cizině pro ní Čechy znamenají milovaný domov, o ní bylo všeobecně známo. Nikoho tedy nepřekvapovalo, že jejím snem bylo uvést v metropolitní opeře Českou národní operu Prodanou nevěstu. Tenhle sen se stal skutečností v únoru roku 1909 a byl o to sladší, že představení dirigoval v Čechách narozený geniální skladatel Gustav Mahler. A přestože byla opera uvedena v německém překladu, pro Čechy za oceánem i doma v Evropě se premiéra stala událostí ohromného významu. Uběhne 8 let, během nichž Ema pravidelně okouzluje americké publikum. Ale zatímco ve Spojených státech kultura jen kvete, Evropou zmítá první světová válka. Všichni přátelé Emu přesvědčují, ať zůstane v bezpečí v New Yorku. Ona se ale rozhodne vrátit. A co víc? Stajnou tajnou zprávou pro protirakouský odboj, a to i přesto, že je už nějakou dobu v hledáčku císařsko-královské policie. Každý, kdo v té době cestoval za oceán, byl automaticky podezřelý, Emma se ale navíc nikdy netajila svým českým patriotismem. Jak přesně to tenkrát bylo, se dodnes neví. Ona sama o svých akcích i po válce skromně mlčela, což jen rozvířilo spekulace. Někteří dokonce tvrdí, že Depeše měla napsané neviditelným ingoustem na šatech. Pravděpodobnější ale je, že se zprávy učila na naspaměť. Byla koneckonců zvyklá zapamatovat si desítky libret v nejrůznějších jazycích. Pokud jde o cestu ze Spojených států, policie měla rozkaz ji při návratu na hranicích zadržet a obvinit ze špionáže. Zločinu, za který v té době hrozil trest smrti. Ona tedy poslední část cesty urychlila a přijela dřívejším vlakem. Když o několik hodin později dorazil na hranice večerní spoj, policie marně prohledávala vagóny. Emma byla tou dobu už v Praze, svůj úkol splnila. Aby si ji však policie nenašla v dalších dnech, tomu už samozřejmě zabránit nemohla. Trestu však nakonec uniká, údajně i díky přímluvě císaře, který ji měl v oblibě. O té chvíle je ale pod permanentním dohledem, policie jí odebere cestovní pas a přikáže jí zůstat v Čechách. Emma je fakticky v domácím vězení na svém zámečku ve stráži nad Nežárkou. Zbírá ze starožitnosti, chodí rybařit, píše román s názvem Bez stínu modré růže a renovuje své sídlo. Může to vypadat jako ideela, ale není to tak. Chybí jí operní svět a život, na který byla zvyklá. Bez možnosti koncertovat jí navíc brzy začnou docházet peníze. Znatelně také přibírá na váze a víc než kdy dříve si uvědomuje, jak osamělá ve skutečnosti je. Úplně přesně to popsala v dřívějším dopise rodinnému příteli Bedřichu Spurnému. Jsem takový ubohý tvor, kterého v životě málo kdo hladil, málo kdo líbal a který přitom vždy tolik žíznil po čisté, upřímné a nesobecké lásce. Ještě před koncem války se Emma smí vrátit na prkna Národního divadla. A zatímco národ je i po odmlce absolutně zbožňuje, světové scény si během její nepřítomnosti našly nové, mladší sopranistky. Emma sice i nadále koncertuje, ale obsadit ji do opery se už nikomu příliš nechce. Sama koneckonců vždy říkávala, že není nic horšího, než muset se dívat na starou ženu na jevišti. Teď tedy začíná bilancovat a ve strachu, že něco promeškala, se v roce 1923 vdává za nadporučíka letectva Josefa Halsbacha. Jí je 45 je jemu o dvacet méně. A i když ona ho skutečně miluje, jejich manželství příliš šťastné nebude. Věkový rozdíl vztah komplikuje a navíc Halsbach začne utrácet její úspory. Ema tak musí začít rozprodávat svoji milovanou sbírku starožetních předmětů. 28. ledna 1930 má 51. leta Ema Destinová postoupit operaci očí v soukromé ordinaci v Českých Budějovicích. Během zákroku ale prodělá mozkovou mrtvici a její stav je kritický. Lékař sice okamžitě nechává převést do nemocnice, je už ale příliš pozdě. Český národ tak přichází o mimořádnou ženu. Umělkyni, která se v obrovské konkurenci dokázala prosadit jako jedna z nejlepších operních pěvkyň své doby a svým temperamentem okouzlit diváky po celém světě. Bojovnici, která se nikdy nevzdávala, ale ani nepřipustila, aby světový úspěch změnil její povahu a hodnoty. A konečně vlastenku, která bezpodmínečně milovala svou zemi. Tím vším Emma Destinová byla. To je z dnešního dílu životů slavných vše. Děkujeme vám za poslech a těšíme se na vás u dalších pozoruhodných příběhů.